0: Buenos días, mi nombre es Jessica Esmeralda Mota García y les voy a exponer el tema de cultura y desarrollo humano. Existen básicamente dos excepciones del término desarrollo humano. La primera es el concepto de desarrollo humano como movimiento del potencial humano, impulsado a mediados del siglo XX en Estados Unidos principalmente por psicólogos y estudiosos que habían roto con el psicoanálisis y que se aburcaron a descubrirle nuevas facetas para gestar una visión más personalizada y sensible del humano. En este contexto de desarrollo humano es una visión del ser humano que parte de premisas positivas sobre el potencial de cada persona, sobre sus necesidades y las condiciones necesarias para su pleno desarrollo y realización. Aspira al desarrollo pleno del individuo en diversas áreas de la acción humana y ha incidido en los ámbitos de la educación, el trabajo, las organizaciones, el trabajo social con comodidades y en la salud, entre otros. La segunda sección ha sido desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta considera el desarrollo humano como el producto de un indicador que mide con cierta objetividad el grado de desarrollo del lugar donde vive la persona y sus posibilidades para desarrollarse plenamente con él como ser humano. El indicador contiene tres rumbos, educación, salud e ingreso per cápita y mide otros indicadores secundarios tales como el número de teatros, escuelas, museos, disponibilidad de agua potable y gesta de kilovatios por individuo, etc. De esta manera, el desarrollo comprende no solo el acceso a los bienes y servicios, sino también la oportunidad de elegir un modo de vida colectivo que sea pleno, satisfactorio, valioso y valorado, en el que florezca la existencia humana en todas sus formas y en su integridad. En esta perspectiva, incluso los bienes y servicios más importantes en la visión limitada y convencional son considerados valiosos solamente por ampliar nuestra libertad. De acuerdo con nuestros valores, por lo tanto, la cultura, por importante que sea como instrumento u obstáculo del desarrollo, no puede ser relegada a una función subdinaria, de simple promotora o fenómeno del crecimiento económico. El papel de la cultura no se reduce a ser un medio para alcanzar fines, pese a que en el sentido restringido del concepto, ese es uno de sus papeles, sino que constituye la base social de los fines mismos. El desarrollo y la economía forman parte de la cultura de los pueblos. Cabe destacar que ambas concepciones se pueden completar para dar una visión del desarrollo de la persona de su entorno y de las condiciones tanto subjetivas como objetivas para su realización. Asumen que debe haber una base mínima para el desarrollo, pero las condiciones económicas o materiales no son suficientes para lograr dicho desarrollo. Dan la palabra al actor, al individuo, y asumen que en todo proceso no puede haber imposiciones desde fuera, sino que el desarrollo debe ser de alguna manera endógeno y autogestivo. La promoción cultural es concebida como una praxis de la libertad a la manera freiriana, es decir, como proceso permanente de reflexión-acción colectiva para el cambio social que sea capaz de construir puentes que permitan los diálogos culturales por los que pueden transitar motores para crecer y promover el crecimiento de sus comunidades mediante el conocimiento del otro. Esa curiosa experiencia de la atenidad que facilita la confrontación con lo ajeno para fortalecer los procesos de autoafirmación. El trabajo de promotoría cultural debe ser un trabajo profundamente respetuoso de la diferencia, que no solo tolere, sino que promueve, promueva dicha diferencia, le ayude a tener una voz y un espacio propios, en fin, que permita el desarrollo pleno de los seres humanos involucrados en determinados procesos culturales tanto el desarrollo humano como el desarrollo económico requieren tener como punto de referencia el desarrollo humano y este es posible a partir de la cultura propia de las personas esto es que cuando las personas viven juntas compiten trabajan se contradicen de cierta manera y cooperan es la cultura que los vincula posible posibilitando el desarrollo personal. También es ella la que define las relaciones con la naturaleza y con el orden que quieren seguir en su relación entre sí y con el mundo. De este modo, todas las formas culturales están determinadas por factores culturales. Esta idea ha sido ampliamente sustentada por la UNESCO que ha fortalecido que no se puede menospreciar ni evadir a la hora de llevar a cabo programas que busquen la potenciación de los recursos y la productividad de una región o de un pueblo. Los indicadores cualitativos que definen a grandes rasgos la dimensión cultural del desarrollo sirven para detectar las creencias y la naturaleza de una cultura. Y tienen que tomarse en cuenta a la hora de implementar cualquier proyecto de desarrollo. Entre ellos sobresalen los siguientes, la relación con el tiempo, la relación con el medio ambiente, la relación con el cuerpo y con la alimentación. Incluso cuando se habla de indicadores que deben ser tomados en cuenta para valorar los distintos proyectos de desarrollo de las comunidades, entran en juego factores culturales que nos remiten a una, partic a una manera particular de ver el mundo y de interactuar con él. No es nuestro caso, refiero este punto para mostrar que el desarrollo humano es visto como desarrollo cultural desde muchas facetas y que la esfera de la cultura no puede ser dejada a un lado a la hora de reflexionar, estudiar, tratar, convivir y trabajar con personas. Afirma la UNESCO, si bien es fácil trabajar con todo lo que se pertenece al orden del cálculo racional estratégico, es más difícil catalogar lo que es esencial en toda cultura, a saber, lo simbólico y lo imaginario. Hay en ello una ausencia de poder difícil de aceptar por los científicos y los operadores del terreno. La sensibilización respecto a la dimensión cultural del desarrollo equivale en parte de admitir de modo racional los límites de la racionalidad científica y a trabajar para este reconocimiento. ¡Ay, por qué sí